0: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle soirée consacrée à deux compositeurs français. Il s'agit tout d'abord de Roger Boutry, puis de Laurent Petit-Girard, et d'un compositeur américain qui a écrit des variations, si l'on peut dire en tout cas, des versions électroacoustiques autour des quatre saisons d'Antonio Vivaldi. Je vous en parlerai tout à l'heure en détail. Et je vous expliquerai pourquoi cette diffusion de cette musique bien originale. Nous allons commencer tout de suite par le compositeur qui s'appelle Roger Boutry. Roger Boutry, eh bien, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler en tant que chef de musique des Jardins de la Paix, et surtout parce qu'il a beaucoup arrangé, orchestré et même créé des musiques dans tous les styles, surtout dans le domaine de la musique orchestrale et instrumentale. Je connaissais quelques-unes de ses œuvres. Et d'autre part, parce que j'ai trouvé à la médiathèque de Bourges, et c'est là où je me nourris très souvent de nouveautés, un CD dans lequel Roger Boutry, en tant que pianiste, accompagne une jeune femme bassoniste. L'occasion de vous faire découvrir ce type de musique et ce compositeur. Roger Boutry est né en 1932 et mort en 2019, donc relativement récemment. C'est un pianiste, mais aussi compositeur et chef d'orchestre français. Il est donc né le 27 février 1932 dans le 10e arrondissement de Paris, deux parents qui étaient musiciens et qui étaient originaires du Nord, plus précisément de Cambrai. Sa mère est pianiste et chanteuse et son père est trombone solo à l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, donc il est un des fondateurs avec Désiré-Émile Ingelbrecht. Roger Boutry va poursuivre ses études secondaires au lycée Chaptal, mais surtout il va être admis en 1944, au Conservatoire national de musique et d'art dramatique de Paris, dont il est lauréat de premier prix. Un prix de solfège dans la classe de Lucette Descaves, un prix de piano dans la classe de Jean Doyen, un prix d'harmonie dans la classe d'Henri Chalant, un prix de musique de chambre dans la classe de Pierre Pasquier, un prix d'accompagnement au piano dans la classe de Nadia Boulanger, un prix de fugue et contrepoint dans la classe de Noël Gallon, et enfin, un prix de direction d'orchestre dans la classe de Louis Forestier, et la composition, en 1954, pour clore tout cela, dans la classe de Tony Aubin. À la fin de ses études, il se présente au Grand Prix de Rome et il est finaliste au concours Tchaikovsky à Moscou. Il va donc être pensionnaire, dans le cadre du Prix de Rome, de la Villa Médicis de 1955 à 1958. En tant que chef d'orchestre, il va commencer sa carrière avec l'Orchestre de l'Opéra de Monte Carlo, puis va diriger les orchestres de la RATB, de Bruxelles, de la Rai de Rome, les concerts Colonne, les concerts l'Amoureux et les concerts Padoue. Puis, ensuite, il va être nommé professeur conservatoire national supérieur de musique de Paris où il va bien sûr y enseigner l'harmonie. Il a notamment pour élèves Thierry Esketch, Claude Pichereau, Jean-Philippe Navarre, etc. Il est aussi chargé de cours et de direction chorale au CAEM de Paris pour les futurs professeurs d'éducation musicale au lycée Jean de La Fontaine entre 1965 et 1970. Et à partir de 1963, il va être responsable de la rédaction des épreuves d'écriture pour les concours de recrutement des chefs de musique des armées. Et c'est dans ce domaine qu'il va beaucoup écrire pour les instruments avant. Et puis, en 1973, après un concours sur titre, il est nommé chef des musiques de la Garde républicaine et dirige ainsi jusqu'en février 1997 l'Orchestre d'harmonie, l'Orchestre symphonique, L'orchestre à cordes et les formations de musique de chambre de la garde républicaine. Après avoir lu ce palmarès, vous voyez bien que ce compositeur est quelqu'un qui va s'intéresser à l'orchestre et précisément aux instruments avant. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il va s'intéresser au basson. Je vous propose d'écouter une suite de pièces pour Basson et Piano, donc écrite par Roger Boutry en 2013. Et dans la version que vous allez entendre, c'est lui-même qui est au piano. Quoi de plus simple que d'utiliser le compositeur lui-même pour accompagner ses propres œuvres. Six croquis pour basson et piano. Six mouvements mais très courts. Je ne veux pas vous les présenter les uns après les autres puisqu'ils durent à peu près une minute et quelques chacun. Six mouvements. Le premier mouvement très classique, dans l'esprit d'une berceuse d'antan. Un deuxième mouvement plus enlevé, un allegretto. Un troisième mouvement tripartite. Larghetto, Allegro vivace, Larghetto, un quatrième mouvement Allegretto con spirito avec un peu d'esprit. A l'inverse, le cinquième mouvement est un Andantino semplice, c'est-à-dire simple. Et pour terminer, une pièce brillante qui s'appelle Allegro con foco. Alors voilà ce qu'en dit Roger Boutry lui-même. Les six croquis ont été conçus par antithèse aux trois morceaux de concours écrits successivement pour le Conservatoire national supérieur de Paris en 1972, 1980 et 1982, trois pièces qui s'appelaient Interférence, Timbre et Prisme. Le compositeur ajoute Délibérément concise et brève, chaque pièce est pensée dans un langage souvent atonal, mais harmonieux et concertant. Le dialogue avec le piano est constant. Bien que ce soit une nouvelle œuvre, Boutry évoque avec nostalgie les fantômes du passé. Voici donc ces six croquis pour basson et piano de Roger Boutry et par Roger Boutry au piano.
1: Thank <laughs> you. Boop boop boop
0: Alors, le deuxième personnage aujourd'hui que je vais vous présenter grâce à des enregistrements que j'ai trouvés à la médiathèque de Bourges, eh c'est le compositeur et chef d'orchestre Laurent Petit-Girard, qui est né en 1950. C'est un musicien très éclectique. Il écrit pour la scène, les opéras, de la musique symphonique, de la musique de chambre et de la musique de film. Mais il a surtout une importante activité de chef d'orchestre et en particulier comme directeur musical de 2005 à 2018 de l'orchestre Cologne, encore ce célèbre orchestre parisien. Il prendra le siège de Marcel Landowski comme académicien à l'Institut de France. Et puis enfin, il va se présenter à la SACEM, mais il a envie que la SACEM ait des règles peut-être plus strictes et peut-être plus droites que celles qu'il a pu voir et il devient ainsi président du conseil d'administration de la SACEM en 2014 pour surveiller un petit peu la qualité et ce qui se fait au niveau de la SACEM à Paris. Mais je vous propose tout de suite de vous présenter une pièce de ce musicien, pièce intéressante qui s'appelle Solitaire. Solitaire, c'est une œuvre qui a été écrite en 2014, tiens, l'année même où il est rentré comme président du CR de la SACEM C'est une œuvre cyclique et intimiste, tous les compositeurs. C'est une progression vers une cellule centrale qui apparaîtra au milieu de l'œuvre développée par les cordes pour devenir ensuite obsessionnelle, se calmer pour mieux revenir achever l'œuvre. Ce titre ne correspond absolument pas à un programme, il écrit simplement l'état d'esprit du compositeur devant une feuille de papier à musique vierge. Et bien voilà, Laurent Petit-Girard devant sa feuille de papier à musique vierge, il doit écrire une pièce. Et cette pièce, eh bien, c'est la pièce qui l'intitule Solitaire. Nous sommes en 2014 avec Laurent Petit-Girard. Seconde pièce de ce compositeur, Laurent Petit-Girard, eh c'est une pièce, toujours pour orchestre, qui s'appelle « Le Marathon ». En fait, c'est un poème symphonique, né d'un opéra qui n'a jamais été écrit. « Dès 1984, nous dit le compositeur, j'étais passionné par une pièce de Claude Confortès, « Le Marathon », raconte l'histoire de trois hommes qui courent un marathon olympique. En fait, c'est la naissance, l'amour... Et la mort qu'il court. Je n'ai pas composé, nous dit Laurent Petit-Girard, l'opéra, mais j'ai accumulé suffisamment de notes pour écrire deux suites, la première suite pour deux pianos et la seconde pour piano. En 1992, j'ai décidé d'en faire un poème symphonique créé la même année à la salle Pleyel à Paris par l'orchestre symphonique français qu'il a dirigé pendant de nombreuses années avant d'être directeur musical des concerts Colonne. On retrouvera dans cette œuvre la rythmique asymétrique à 7-16 et à 9-16, qui correspond au grain de sable dans la chaussure, antise du coureur à pied. Je vous rappelle le titre de la pièce, c'est « Le marathon ». Le grand solo de violoncelle très exposé dans l'aigu de l'instrument décrit la passion amoureuse, l'accompagnement d'orchestre étant conçu originellement pour être un cœur qui scandait « C'est donc ça l'amour ?» Ce n'est que douze ans après le marathon que j'ai entamé l'écriture de mon premier opéra, Joseph Merrick, dit Elephant Man, qui été écrit à Prague en 2002. Revenons au marathon, voici donc ce poème symphonique, très sportif, de Laurent Petit-Girard. Nous sommes en 2018 pour la troisième pièce que je vous propose, qui s'appelle « Flemme qui est encore un poème symphonique, mais d'une construction complètement différente. Ce poème symphonique, « Flemme évoque l'épopée de la conception et de la construction de cette station de Haute-Savoie depuis le rêve d'Éric et Sylvie Boissonas, jusqu'à la réalisation architecturale de Marcel Breuer. À la fois géophysicien et mécène, Éric Boissonnas avait imaginé Dès 1968, lier la poésie et la magie de ce domaine avec la force de l'architecture contemporaine pour y accueillir, parallèlement au sport d'hiver, une activité artistique, notamment musicale. Son épouse Sylvie, en même temps, orientait les arts visuels et notamment un centre d'art aux expositions réputées. « C'est ce foisonnement sonore et visuel qui m'a toujours fasciné, nous dit Laurent Petit-Girard, lors des académies d'été qui s'y déroulent depuis 40 ans, et dont mon cher ami Bruno Latouche assure la direction depuis 1998. Cette œuvre, Flaine doit donc s'écouter comme un voyage, avec comme guide le souvenir ému de ce couple passionné d'art et de culture. Une pièce qui date de 2018. Flaine pour orchestre, de Laurent Petit-Girard. Et puis j'en viens à une œuvre plus ancienne, qui a été écrite entre 2011 et 2012, et qui s'appelle « État d'âme ». Le compositeur, je le laisse parler, j'ai toujours été troublé par la dimension vocale du saxophone. Durant de longues années d'écriture qu'ont nécessité mes deux opéras, je me suis souvent surpris à penser qu'un concerto pour saxophone et orchestre serait une œuvre naturelle à écrire, en point d'orgue, d'une œuvre lyrique. Après les trois années consacrées à l'écriture de mon second « Gourou », j'ai donc répondu positivement à la demande de l'orchestre de Doué et de Michel Supera, auquel cette œuvre est dédiée. Je n'ai pas souhaité que le soliste joue de deux ou trois saxophones différents, estimant que la contrainte des limites de la tessiture du saxophone alto devait être considérée comme une stimulation supplémentaire et me permettre de resserrer le discours musical et mieux définir l'aspect cyclique que je souhaite introduire dans cette œuvre. Certains passages, notamment dans le premier mouvement, s'approchent du concept du concerto grosso, mêlant soliste aux trois flûtes. Et bien on va écouter, pour commencer, ce premier mouvement de cette pièce qui s'intitule « État d'âme », qui est en fait un concerto pour saxophone et orchestre en trois mouvements. Premier mouvement donc de ce concerto de Laurent Petit-Girard pour saxophone et orchestre. Nous écoutions un instant le premier mouvement de ce concerto pour saxophone et orchestre, saxophone alto, en trois mouvements. Ce premier mouvement sorte de réminiscence de la forme du concerto grosso, avec bien sûr ce saxophone alto soliste qui dialogue avec les flûtes ou les clarinettes comme si c'était un ripieno. Voici donc maintenant les deux autres mouvements de cet état d'âme de Laurent Petit Girard, des extraits de ces deux mouvements le second et le troisième mouvement, qui sont toujours écrits dans la forme du concerto de soliste, saxophone, alto et de l'orchestre. Laurent Petit Girard, extrait du deuxième et du troisième mouvement de ce concerto pour saxophone et orchestre, intitulé État d'âme. Et pour terminer l'émission, deux moments qui vont vous permettre de découvrir une musique recomposée par Max Richter autour de Vivaldi et des Quatre Saisons. Alors pourquoi ce choix Qui n'a plus rien à voir avec les deux compositeurs français que nous en entendons avant. Le compositeur entreprend la réécriture dans des plus importants chefs-d'œuvre de la musique baroque. La première fois que cette réécriture a été faite, c'était en 2012. Et elle a été rééditée en 2014. Vivaldi ne se contente pas d'associer à chaque concerto une saison de l'année, mais adjoint à chacun un sonnet, peut-être écrit de sa main d'ailleurs, on suppose, dépeignant la scène que la musique est censée illustrer, l'évolution des paysages avec le temps, la métamorphose de la faune et de la flore, et leurs répercussions sur les comportements humains. Le manuscrit, quand on l'a retrouvé, « ces sonnets prouve d'ailleurs l'importance accordée au rapport entre texte et musique. Les différentes strophes s'y trouvent désignées par une lettre de l'alphabet qui se rapporte à un passage précis de la partition. Ainsi, le mot et l'effet musical sont étroitement liés au sein de l'œuvre. Tout comme moi, vous savez que ces quatre saisons de Vivaldi s'organisent autour de quatre concertos pour violon et orchestre. Un premier concerto en mi-majeur qui s'appelle « La primavera », le printemps. Un deuxième concerto pour violon et orchestre en sol mineur, qui s'appelle l'estate, l'été. Un troisième concerto pour violon et orchestre en fa fin majeur, qui s'appelle l'autunno, l'automne. Et pour terminer, le quatrième concerto pour violon et orchestre en fa fin mineur, a pour titre l'inverno, l'hiver. Et chaque concerto a la structure classique du concerto de l'époque de Vivaldi, trois mouvements, un mouvement rapide, un mouvement central lent, et de nouveau un mouvement rapide. La relecture de Max Richter date de 2011. C'est la célèbre maison de disques d'Ulge Grammophone qui a commandé au compositeur de musique minimaliste, Max Richter, la réécriture d'une œuvre du répertoire classique dans le cadre de la série de disques qui s'appelait Recomposed, initiée par ce label de Grammophon. Le choix du compositeur, bien sûr, va s'orienter vers Vivaldi. Voilà ce que dit d'ailleurs Richter autour de ces quatre saisons. Enfant, J'étais tombé amoureux des quatre saisons, mais avec les années et à force de l'entendre dans les centres commerciaux, les jingles de publicité, les lignes d'attente téléphoniques, je n'étais plus en mesure de l'entendre comme de la musique. C'était devenu une source d'irritation, à mon grand regret d'ailleurs. J'ai donc commencé à chercher une nouvelle façon de révéler cette incroyable matière musicale en la remaniant, un peu à la manière des scribes qui clarifiaient les manuscrits, comme pour la redécouvrir à titre personnel. Fin de citation de ce qu'a écrit Max Richter autour de cette recomposition des quatre saisons de Vivaldi. « Achevé à l'hiver 2011, le travail de Max Richter prend la forme d'une œuvre pour formation orchestrale baroque, corps des clavecin, synthétiseur et son électronique, à mi-chemin entre esthétique du passé et modernité. » Cette démarche de réappropriation des musiques anciennes s'inscrit dans la ligne du néoclassicisme. Eh bien, je vous propose tout simplement de commencer par écouter autour du premier concerto qui s'appelle Le Printemps. Voici le texte apparemment écrit par Vivaldi et traduit ici, bien sûr. Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux et les fontaines, au souffle des zéphyrs, jaillissent en un doux murmure. À cette évocation printanière dans ce poème, Max Richter ajoute des nappes d'accords jouées en boucle au synthétiseur. L'utilisation d'un tel enchaînement d'accords très simple à la sonorité suave et englobante n'est pas sans rappeler une œuvre célèbre de Richter qui s'appelle « On the Nature of the Elite et qui date de 2004. À la fin du morceau, la tension engendrée par la répétition des motifs musicaux aboutit à un nouveau crescendo suivi d'un silence soudain. Voici donc trois extraits autour de ce premier concerto « Le printemps » d'Antonio Vivaldi Trois extraits qui correspondent bien sûr aux trois mouvements. Allegro, Lanto, Allegro. Max Richter, d'après Antonio Vivaldi, le premier concerto, le printemps. Thank you. c'est sur un second concerto de Vivaldi, revu et corrigé, entre guillemets, par Max Richter, que je vais vous quitter ce soir. Mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio-Résonance 96.9, sur notre site radioresonance.org. Émission qui sera rediffusée le mardi suivant, de 22h à 23h30. Et vous pourrez bien sûr... Podcasté sur notre site radioresonance.org, cette émission et d'autres émissions précédentes, voire même d'autres émissions, d'autres réalisateurs de Radio Résonance Bourges. Nous allons donc écouter, pour conclure, le mouvement du concerto l'été. Ah, ces craintes n'étaient que trop vraies. Le ciel tonne et fulmine, et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges. Dans ce moment, Richter s'attaque au passage le plus connu des quatre saisons et aussi peut-être de toute la musique baroque, ce troisième moment du concerto l'été. Son aspect le plus marquant repose sur les arpèges et les gammes jouées de manière rapide et virtuose par les trois violons. De la même manière que dans le printemps que vous venez d'entendre à l'instant, Max Richter modifie la ligne de basse et les harmonies du Vivaldi qu'il rend plus simple. La répétition des motifs rythmiques engendre par la suite une tension similaire à celle du printemps, qui prend fin de manière subite, laissant place au calme des instruments électroniques. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter avec l'été, le troisième moment de ce concerto pour violon et orchestre à l'origine d'Antonio Vivaldi et revisité par Max Richter. Bonne soirée et à dimanche prochain